0: Dejligt at kunne fejre sammen med jer, øh, proklamere, at Jesus, han gør alting nyt. Øh, jeg hedder Ruben Dalsgaard, og jeg er generalsekretær i, i Dansk Oase. Og Dansk Oase er jo øh, egentlig også alle sammen. Eller, det er den familie, det netværk, som, som Fyns Valgmyndighed er en del af, hvis I ikke vidste Og øh, vi i Dansk Oase er optaget af, at mennesker de må få et livsforhandlet møde med Jesus. Ved Helion, at de må få lov til at blive forfriskede, fornyet i deres tro, og at det må bringe levende menigheder, som er optaget af at vise, som Jesus er i det her land. Så det, det er derfor, vi er der. Og øhm, dejligt, at jeg også kan få lov til at så komme rundt til de her levende menigheder og se, hvad Gud gør. Så det sætter jeg simpelthen så stor, så stor pris på. Ja. Jeg smadrede mine briller i går... Så jeg håber, jeg håber, det kommer til at gå nu. Jeg er i gang med sådan et gør-det-selv-projekt derhjemme. Og øh, så var der simpelthen et, noget af det, jeg var i gang Det var nedbrydningsarbejde. Så simpelthen noget, der lige fløj ind og smadrede min briller. Så jeg, jeg er glad for, at jeg kun har sådan en lille mærke rundt om øjet. <laughs> det er jo godt, gået lidt galt. Nå, jeg håber, vi klarer det sådan nogenlunde. <laughs> ja, I kan se lidt. Det der er sådan et, et ansigt, en pande med et kors på af Aske. Kan I se det nogenlunde? Ja. Vi har jo lige haft Aske Onsdag, og, øhm, og på mange måder så lever vi øh, i den her tid sådan, ved, det, jeg vil sige, sådan, under Asken. Og øh, hvorfor er det egentlig, at vi, 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 vi gør det? Hvorfor er det, at vi, vi har Aske Onsdag? Det kan være, at I lige har haft det, og, og Christoffer har brugt en hel masse tid på at forklare det. Øh, men... Jeg har, jeg, der er to ting. Jeg ved, at der er mange, der stiller spørgsmål. Hvorfor gør vi det egentlig? Det er også teologer, der stiller spørgsmål. Hvorfor gør vi det egentlig? <laughs> så jeg for nylig på Facebook. Der var nogle af mine to teologvenner, der spurgte, hvorfor, hvorfor gør vi egentlig det? Øh, for mig ser der to årsager. Og det, og det, det vil egentlig jeg gerne prøve at få lidt ud her i den, i den her prædiken. Øh, det første det er, at vi, øh, vi minder os selv om, at vi er støv. Vi er støv. Vi tegner støvet på vores pande for, for at minde os om, at det er faktisk os, der er støv. Vi er skrøbelige, og, øhm, og, og vi minder os om, at den måde Gud skabte os på, det var simpelthen ved at samle støvet og så blæse sin livsånden i det. Og hvis ikke han blæser sin livsånden i os, hvis ikke han ikke holder os i live ved sin ånd, jamen så er vi bare støv. Så er vi, så er vi simpelthen bare støv. Og, og, øhm, og i den særlige situation med, at vi forstår os selv som værende støv, så tager vi også imod øh, den sandhed om os, at Gud han husker på det. Der står i salme 103, at Herren husker på, at vi er støv. Han viser barmhjertighed mod os, fordi han ved, at vi er støv. Vi er skrøbelige mennesker. Vi er dybt afhængige af ham. Og så den anden del. Med asken. Det er, det er den del, vi, vi møder i, i mange steder i byen, men vi møder det på en særlig måde i Nineveh, hvor, hvor Jonas er blevet sendt til Nineveh for, for at, at forkynde, for, for at, for at, for at, at nu falder byen simpelthen i grus øh, på grund af alt deres synd. Og, øh, og hvad gør byens indbygger så? Der står, at de omvender sig og iklæder sig tjek og aske. Og det er en anden del af, af asken, det handler simpelthen om båden. Det handler om, at vi bliver opmærksom på, at vi har et problem. Vi er kommet til at stå som Guds fjender, stå ham imod. Vi har syndet, vi har fejlet, og derfor så går vi ind under asken, omvender os, beder om noget, beder om tilgivelse. Så, så det er de to ting, som, som asken siger os. Paulus har en fantastisk måde at tale om, hvad det er for en situation, vi mennesker, vi er i. Og, øhm, og navnlig, den situation, der opstod øh, efter det, der skete i første Mosebog, kapitel 3, hvor mennesket, efter at det var blevet skabt, vidunderligt smukt, og, og have fået den erklæring over sig, at det var perfekt eller det var godt, så skete der noget, så indtrådte der noget. Og det kunne være fristende at læse hele første Mosebog kapitel 3 om faldet, om slangen, om det det spiste der træet. Men det vil det vil række lidt forvidt. Jeg håber i kender den historie. I hvert fald bare sådan lidt pegfærd eller så må I gerne gå hjem og læse den. Det står i første Mosebog kapitel tre, det tredje kapitel i Bibelen. Men, men Paulus han han prøver at forklare gennem hele romerbrevet, igennem nærmest alle sine breve, øh, noget omkring det hvad betyder det, at vi mennesker, vi er havnet der? Og, øh, og hvad er det, at Gud har gjort for at, at gribe os i den situation? Og romerne 8 er sådan et kapitel, jeg bare vender tilbage til igen og igen, fordi det siger noget helt fantastisk om, hvad Gud har gjort, hvad for en situation vi er blevet placeret i, øh, men også, hvad dybest set mennesket er. Så jeg vil gerne læse fra varområde øh, kapitel 8 og vi springer frem hvor nu skal jeg lige tænd den altså sker der ingenting sådan der vi springer frem til, til vers 19 til 27 der står sådan at skabningen blev jo underlagt tomheden ikke fordi den selv ville men på grund af ham der gjorde det og med det håb at også skabningen selv ville blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed som Guds før, børn får i herligheden vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vores lægens forløsning. Til det håb er vi fralst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os hjælp, til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Der er noget i det her, Paulus er i gang med at sætte sprog på, som jeg jeg tror, vi vi ikke skal blive for hurtigt færdige med. Vi har simpelthen brug for at forstå, især i vores tid, der har glemt menneskets virkelighed, virker det som. Vi er meget optaget af at fortælle hinanden, at vi er perfekte, eller vi vi er meget optaget af at at sætte mennesket i centrum. Og især i, i opgangstider, hvor det går godt, så er vi meget imponeret over, hvad vi selv kan. Og så nogle gange, så, så kommer der en krig, eller der kommer på anden måde en krise, som afslører noget om vores virkelighed, også noget om vores indre. Noget af det, der skete omkring de store verdenskrige i, i det 20. århundrede, var, at teologien, den måde, man talte om Gud, den gik meget fra og sådan prøve at se på os selv, og se hvor vidunderligt vi er skabt, og se på naturen og alle de her ting, og så i stedet for at sige, at vi har simpelthen brug for noget, der kommer lodret ovenfra, fordi vi har fået øje på den afgrund, der er i os selv. Ikke? Og, øhm, og jeg tror igen og igen, så har vi simpelthen brug for at blive opmærksomme, og det er noget af det fasen, og det er noget, det asken kan. Jeg synes også, det kan være lidt svært at sætte, sætte ord på det, fordi på den ene side, så, så er evangeliet, altså det, som Jesus kommer med, det er bare gode nyheder. Og, og noget af det her, det er egentlig også bare dårlige nyheder. Men vi kan ikke holde til kun at høre dårlige nyheder, så de dårlige nyheder, eller den skinbarlige sandhed om mig selv, at sige det på den måde, har brug for at blive fortalt i møde med de vidunderlige nyheder, som Jesus kommer med. Og det synes jeg godt kan være lidt udfordrende, men så så jeg. Jeg faldt over det her billede, som en, 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 en nonne, søster Grace Remington, hun har, hun har malet. Jeg synes bare, det er indfanget en vidunderlig essens. Kan I se det? Nogenlunde. Ellers må jeg sende et billede til, så kan, I, så kan I sætte op på jeres Facebook-gruppe bagefter. Prøv lige lægge mærke til det her billede. Det er et møde mellem to kvinder. To kvinder, der fik afgørende betydning for, for hele verdens historie, for menneskehedens historie. Det her det er et fiktivt møde. De mødes aldrig. Eller så alligevel. Fordi den ene er stammor til den anden. Hvis ikke I har gættet det, så er det Eva på venstre side. Hun står, hvad er hendes ansigtsudtryk? Prøv lige at lægge mærke til hende. Hvad står hun med i hænderne? Hvad er det, der har viklet sig rundt om hende? Og så er der hendes tip, 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 Barn. Maria. og på den måde så, så mødes de der er ingen tvivl om at de to kvinder de deler en fælles smerte men Marias ansigt afslører sådan et lille smil gør det ikke det der er sådan et lille smil for der er noget hun ved hun ved at det løfte som Gud gav til Maria, om at den slange, der ødelagde livet for hende, om at den engang skulle få sit hoved knust. Og hun ved, at der i hendes mave, at der gemmer sig Guds svar på den. Situation, Eva er havnet i. Og som hun også selv er havnet i, fordi hun har arvet det fra Eva. Og de to spørgsmål, som jeg fik lyst til at stille eller få svar på, da jeg så det her billede, det var for det første, Eva, hvorfor græder du? Eva, hvorfor græder du? Og det andet spørgsmål, det var, Maria, hvorfor smiler du? Eva, hvorfor græder du? Maria, Hvorfor smiler du? Der er en række årsager til, at Eva hun græder. Og det første, det er noget af det, som som Paulus sat ord på i, i det, vi lige læste. Eva græder, fordi hun har oplevet, eller hun er blevet ramt af, en enorm tomhed. Det var det, der var konsekvensen af at vælge Gud fra. Det var tomhed. Tomhed, tomhed, tomhed. Se, Eva og Adam, de kendte til det med at leve i Guds nærvær. Og ved I hvad, det er det mest meningsfyldte. Meningsfyldte, det er det mest opfyldte. Opfyldende at en menneske, det kan opleve. Altså sjælen er mæt. Den er opfyldt. Den er fredfyldt. Den er tilfreds. I det der Guds nærvær. Sjælen er fyldt. Hele hele menneskeheden er bare, eller det var så kun de to jo, men den var bare præget af, at være fuldstændig hjemme. Der var ikke noget, der manglede. Og det der sker, at de bliver sendt ud, det er netop, at der kommer det her kæmpe hul. Så bare tomhed, 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 tomhed. Og med den tomhed, så kommer der sådan en længslefter og blive fyldt. Og det, og det er Eves arv til hele menneskeheden, når vi kender den selv. Bare en tomhed og en sult efter, der må være noget, der fylder mig op. Der må simpelthen være noget, der kan fylde den her tomhed. Jeg læste for, for noget tid siden... Øh, Thomas Treve, han er anmelder på Ekstrabladet. Jeg tror, han er elsket at få hat. Jeg ved ikke helt, måske mest for hat. Men jeg, læste, jeg så ikke Zulu Awards, men jeg læste hans an, lidt sådan anmeldelse af det, fordi jeg blev lige ramt af en overskrift, hvor, hvor han beskrev, at her var der simpelthen et show, der havde nogle få lyspunkter, og resten var bare endeløs tomhed. Og, og, og han er ikke en religiøs mand, det tror jeg bestemt ikke. Men jeg tror, han i, i det der blik af, at her var der nogen, der bare var så desperat efter, at vi bare skulle have det lidt sjovt sammen. Lige så krakkelerede det der forsøg på bare at have det sjovt, og, og afslørede bare sådan en endeløs tomhed. Og i beskrivelsen af det, så kunne man ikke blive bare så dybt bedrøvet. Jeg tænkte bare, er det det, den danske unge, der mødes om, Det var sådan en endeløs tomhed. Altså, er der ingenting... Er, mening. er der ikke nogen, der har noget vigtigt at sige? Skal det bare være tomt og overfladisk? Jeg tror, der bare er mange, der har den der oplevelse, og derfor så fylder vi den med alt muligt. Vi længes, hvad er det, der kan fylde hullet? Kærlighed, sex, underholdning, rosmidler, shopping. Og, og i vores tid, jamen altså, hold op, jeg har glemt min telefon nede i tasken, ikke også? Jeg bliver helt desperat lige nu. for hvis tomheden begynder at snige sig ind på mig, så kan jeg lige... Uh, Se et eller andet, der lige måske kan sådan fylde lidt på. Ikke? Vi bruger enormt meget tid på at dulme følelsen af tomhed. Jeg tror alle sammen, vi kender den. Og Eva hun græder, fordi hun kender den her tomhed, og vi, vi, vi græder rigtig meget af os med hende. Det andet, der sker, er der mig Eva de bliver afsløret af Gud, det var faktisk, at de opdagede, at de var nøgne. Og jeg tror ikke primært, det handler om, at, at de, øh, det var sådan noget sexnode. Altså sådan, ikke også, uh, pinligt, og, der er kvinder til stede. Eller. Det, er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, jeg tror, det primært handlede om. Jeg tror at dybest set, det, det der skete der det var, at de opdagede, at den herlighed, som dækkede alting i edens have, i Guds nærhed, den var blevet taget fra dem. Og pludselig stod de der alene, afklædt. De havde, de havde ikke noget til at dække sig med. De stod selv. Alle de slag, der ville komme deres vej, dem måtte de selv tage imod. De var sendt ud fra deres hjem, og den beskyttelse, der er i et hjem. De var sendt væk fra det mest afgørende fællesskab, et menneskehvidt kan have med fællesskab med Gud. Og så står man der med den angst for at blive endnu mere afklædt. For at blive endnu mere alene. Og jeg tror, det, det hører til måske... Også noget af den mest markante arv, vi, vi også møder i, i vores tid, nemlig det vi kalder skam. Ikke? Skam. skammen. Ikke skammen. Skam over min utilstrækkelighed. Skam over, at når det bare er det, jeg er, der skal stå frem, er det så nok? Er der så nogen, der vil tage imod det. Eller vil jeg blive afvist. Den, den, den helt grundlæggende frygt. Det er blandt andet, det er noget af den arv, der er også efter Eva her. Eva hun græder, fordi hun frygter afvisningen, og hun ved, at hun er nøgen, og derfor skammer hun sig. En tredjedel af det, som er arven efter Eva, det er, at hun, øh, hun er blevet ramt af en dyb forvirring. Se, slangen lovede Adam og Eva, at de ville få øh, vidsthed, de ville få for, om, de ville blive vise som ligesom Gud. Øh, at de ville øh, kunne på en eller anden måde forstå godt og ondt, og måske lå der i det en forventning om, at de ville kunne styre det der med det gode og det onde eller sådan. Men i virkeligheden, så skete det bare det, at de mistede deres uskyld. De mistede deres uskyld Lige pludselig trådte ondskaben ind i verden. Og og de blev ikke ikke vise, udover det, at de lige pludselig forstod, at den her verden kan også være ond. Og den kan gøre ondt. Så på den her måde, så så skete der det, at at, at afstanden fra Gud bare brændte sådan en enorm stor Usikkerhed, en enorm stor forvirring. Hvordan finder jeg vej? Jeg bliver overladt til mig selv i muligheden for at vælge det gode, men faktisk også det at vælge det onde. Og der er ikke nogen sikker pil for mig. Jeg troede, jeg ville kunne skælne. Jeg troede, jeg ville kunne forstå det. Jeg troede, jeg ville kunne være den, der afgjorde det, som, så, ligesom Gud kan. Men i virkeligheden, så står jeg bare tilbage med en dyb usikkerhed, en dyb forvirring. Og derfor så er det, at Eva og Adam for den så skyld hele tiden bare for brug for rådgiver, længes efter mennesker, der kan sige, hvad det jeg skal mene, hvad det er, jeg skal gøre, hvordan skal jeg være rigtig? Og, og, og så igennem tiden er det jo blevet opstillet alt muligt. Guruer, damebladet, sporkoner, stjernetegneidoler, youtubere, ikke? influencers og meningsdannere og alt det her. Fordi Maria hun er fejret vildt i, øre, i mørket. Og vi mærker det sammen. Og vi, vi græder, fordi vi ikke kan finde vej i det. Vi stiller spørgsmålet, hvem vi vise mig vej i det her mørke? En fjerde ting, der sker med den virkelighed, der er det er, at at Eva, hun bliver mærket af døden. Og alt, alt, hvad der omgiver hende, det bliver mærket af døden. Det sker jo ikke sådan, og, altså nogen der læser historien, hvor, hvor, hvor Gud siger, hvis du spiser af træet, så skal du dø, så, øh, så spiser de af træet, så, så dør de ikke. Og man kan jo godt tænke, var det bare sådan en tom trussel? Men men i virkeligheden, så sker der det, at alting i livet bliver mærket af døden. Alt i livet bliver mærket af døden. Slangen har, når I ser på billedet, der slangen har viklet sig rundt om benet på hende. Og bare mærket alt. Sygdom kommer ind. Sygdom på krop, på sjæl, på ånden. Tab, sorg, savn, smerte kommer ind i verden. Hendes egen død er jo også det, der er. Hendes og Adams død, det er det, der sker. Så du skal dø af sandt. Men det var ikke sådan noget, der skete inden for de første 5 sekunder. Først blev det til et liv i dødens skygge, som blev afsluttet af døden. Og alle... Efterfølger Adam og Eva, vi har det her hængende, som den her skygge over os. Og vi har måttet acceptere og sige til hinanden, at døden er en del af livet. Ikke? Og prøve at få en eller anden noget smukt ud af det, eller sådan. Og det. Og det er måske også meget godt, fordi det er et vilkår, der er nu. Men i virkeligheden, i kristen forstand, er det dybt unaturligt, fordi det er ikke det, vi er skabt til. Og det er heller ikke vores bestemmelse i Jesus. Og når der sådan dukker sådan en krig op, som den, der lige er nu, så ser vi rigtig meget, at døden har virkelig mærket os. Ja? Døden har virkelig mærket os. Og nogle af os bliver virkelig, virkelig, virkelig ramt. Også på vores følelse af sikkerhed eller usikkerhed. Det er ligesom om, at vi mærker, at det der, vi normalt pakker os ind i, det bliver ligesom krøllet lidt af, og vi tænker, det kommer tæt på. Den femte ting, som, som jeg tror, vi har svært ved at have sprog for, men som faktisk Bibelen giver ret meget sprog for, det er, at, 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 at Eva, hun bliver, og Adam med hende, og alle os, der er arvet efter dem. Hun bliver indviklet i sig selv. Det er noget af det, som Luther blandt andet siger om, hvad var det, det betød, at vi mennesker vi faldt? Så siger han, en korbate, en se, indkrøllet i sig selv eller indvikle sig selv, nedbøjet på en måde, hvor man ser sig selv. Se, ligesom Christoffer taler om her til Augusta, så var det bestemmelsen for mennesker, at vi netop i mødet med Guds ansigt, og det at stå over for ham, skulle finde livet og skulle finde vores identitet. Og det var noget, der skulle modtages. Vi skabte hans billede som hans aftryk på os. Og så det at stå over for ham hele tiden, det fortæller os, hvem vi er, som hans skabninger, som dem der bærer hans billede. Men men det, der så sker, da relationen bliver brudt, det er, at Adam og Eva og vi med dem, begynder at se andre steder hen for at finde ud af, hvem er jeg? Hvem er jeg? Og blikket begynder at gå ned. Det begynder at gå ned på det skabte i stedet for skaberen, og det går endnu længere ned, Det det begynder at gå ind på mig selv. Og jeg prøver hele tiden i mig selv at få svaret på, hvem er jeg, hvad er meningen med mig, hvad er rigtigt for mig. Alle de her ting, altså, et, 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 en, vi bliver som mennesker, vi er blevet sådan helt bøjet ned i os selv, indviklet i os selv. Og jeg tror, at i, i vores tid, så er det her bare en helt ekstrem synlig tendens også. Vi stiller hele tiden hinanden spørgsmålet, jamen hvad fortæller de dit hjerte dig? Ikke? Hvad fortæller dit? Og når vi stiller sådan et spørgsmål, så kan det kan være godt nok lige at mærke efter. Det er jo ikke det. Så hvad er det egentlig, der sker på indersiden af mig? Men, men hvis jeg gør det til mit afgørende kompas, og sige, hvad fortæller mit hjerte mig? Så, så er vi i gang med at, at spørge et kompas, der kører sådan her. wi 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 wi, Fordi det, det har mistet sin retningssans. Bibelen taler faktisk om, at hjertet er en bedrager. Det skal vi lige sluge i vores tid, der er så travlt med at sige, at hjertet er det, vi skal lytte til. Men hjertet er det mest bedrageriske af alt, det står der i Bibelen. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt. Og det er en meget stor løgn, at vi får hele tiden at vide, at vi skal kigge ind i os selv for at finde ud af, hvem vi er. Bibelen er faktisk meget optaget af at gøre op med lige præcis det her. Og, den, og, og Paulus, han tager det op som... I, I det der store teologiske hovedskrift, den har i, i Romerød, som jeg lige læste af her, der gør han faktisk rigtig meget ud af at sige, at det her det er en kondition, eller det er en virkelighed af faldet. Og han nævner to områder, ligesom som han trækker frem, som siger, her bliver det meget synligt, at mennesket er blevet nedbøjet eller indviklet i sig selv. Det første, det er i forhold til religiøsitet. Han taler om, at mennesket de begynder at kigge ned på skabningen, og begynder at kigge på og gøre guder ud af skabningen, altså afgudstyrkeri. Og jeg vil så sige, at i, i vores tid så kigger vi endnu, endnu længere ned og kigger ind i os selv. Vi, vi leder efter vores divine spark, vores guddomlige gnist. Kender I det? Ikke også? Du skal sådan set bare finde ud af, at du har en eller anden åndelighed, eller du har en eller anden gnist, og så skal den nok guide dig et eller andet sted hen, eller sådan ikke. Altså, religiøsiteten bliver... En tilvidelse af det skabte eller dybest set mig selv. Og det er noget af det, Paulus gør op med. Han siger, det duer ikke. Det er set noget af det, hele Biblen gør op med. Og det er noget af det, dåben gør op med. Og den anden del, det er faktisk på seksualiteten. Paulus tager de to eksempler frem, som han siger, de to steder, der viser menneskets nedbrødhed så allermest synligt at seksualiteten i det faldende menneske kommer til at handle om sig selv. Altså det at søge sig selv. Det at opfylde sit eget begær. Ikke? Altså vi kan, have, vi kan have forhold i overvis, der dybest set kun handler om, at det gør noget godt for mig. Ikke? Vi søger sex, der udelukkende handler om at få opfyldt et behov. Og Paulus siger, at det der, det er nedbøjethed. Du kommer aldrig nogensinde til at finde menneskelig helhed. Din identitet i at gå til seksualiteten på den måde. It's never gonna happen. Og Paulus siger også, at det er at søge sit eget køn, som det, et udtryk for det samme faktisk. Han, 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 han siger at jo mere vi kigger ned, jo mere bliver vi ud af stand til at stå for den, der er anderledes. Og det er, det er virkelig udfordrende i vores tid. Men faktisk kristendom, den er kristendommen meget hetero i den her sammenhæng. Både i forhold til, til religiøsitet og i forhold til seksualitet. Fordi det netop er fremhævet som de to steder, hvor mennesket er kaldet til at stå oprejst over for den anden eller for den modsatte. At vi kun finder ud af, hvem vi er igennem hetero. Altså igennem Gud, som er helt anderledes end os selv. Og, og, og på samme måde også i forhold til seksualiteten. Og, og det, er, det er mega politisk ukorrekt i vores tid, og det rammer os ret hårdt, de her ting. Det er svært for os at håndtere, hvad gør vi ved det? Og nogle af os kæmper også personligt med de her ting. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at, at billedet af, 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 af den måde, som, som, som Gud ønsker at, at rejse et menneske på, det, det udfordrer lige præcis i forhold til de her to ting. Paul ind, og så, eller han, han griber til de her to ting, og jeg tænker, der er mange andre områder, hvor det også viser sig. Men det er den her indviklethed i sig selv. Og Maria, hun græder, netop fordi hun er indviklet i sig selv. Og så er der én ting mere, som simpelthen er så super afgørende, men som vi godt kunne finde på at stoppe med nu. Fordi indtil nu har jeg talt om det, som vi typisk kalder brudhed. Ikke? Vi, vi taler om, at vi er gået i stykker. Vores menneskehed er brudt, og derfor har vi brug for barmhjertighed og forståelse og noget og bekræftelse. Og, og det er rigtigt. Men, men der er simpelthen, det er ikke muligt at tale om det her billede. Det er heller ikke muligt at tale meningsfuldt om, hvad der skete for Adam og Eva, uden at ville tale om æblet. Uden at vi taler om æblet. Eva er ikke bare et offer. Det er hun simpelthen ikke. Adam er ikke bare et offer. Hun er også den skyldige. Hun overskred Guds grænser. Det gjorde Adam også. Hun vidste, at hun ikke måtte. Og nu står hun der med sådan en ubetallig gæld, og den gæld er blevet givet videre til alle. Og det er derfor, vi er så optaget af, at et barn skal døbes. Det er for at bryde den arv. Det det er derfor, vi døber børn. Det er fordi, vi dybest set tror på, at Augusta står med en ubetalelig gæld, som hun har arvet fra sin stammor Eva, og som der er brug for at blive betalt. At hendes hendes bundethed til den er nødt til at blive brudt. Og Eva hun græder, fordi hun ved, hun er skyldig. Hun ved, at det er hende, der har skylden for alle hendes efterfølgeres kæmpe smerte. Og hun ved også godt, at det her det er kilden til det. Og vi kan godt komme til at tale om det, men æblet det er simpelthen hovedproblemet. Og vi kan ikke komme af med alt det andet, hvis ikke vi kommer af med æblet. Og jeg ved godt, at i vores tid har vi sådan et enormt behov, og det har vi haft igennem alle tider. Og det havde Eva også, og det havde Adam også. Et enormt behov for at høre, at du er okay. Fordi det er ubærligt at stå alene med det der æble. Ikke? Det skubber til hendes følelse af skam og forkerthed og alt det her. Og derfor så er fristelsen, eller det hun har mest lyst til, det mange af har mest lyst til, det er jo bare at gå hen til dem, som vil... Bekræfte os. Ikke? Dem, som siger at vi er okay. Dem, som siger, at du er gå god nok Det er det, vi gerne vil høre, ikke? Og så kan vi bruge en masse tid på at opsøge mennesker, der har det. Men i virkeligheden, så er problemet, at slangen bare bliver hængende, så længe det er det eneste budskab, vi får. Slangen bliver hængende, så længe det er det eneste budskab, vi får. Vi får. Og derfor har vi simpelthen brug for, for nåden og sandheden. Vi har brug for at der er nogen, der siger til os, du er skyldig. Du er skyldig. Og så har vi brug for en, der kommer med Marias smil. Kom med Marias smil og siger, jeg ved, hvad Gud har gjort. Maria vidste, hvad Gud ville gøre. Gud har lovet befrielse. Og det gør han jo ved at bære Æblets forbandelse på korset. Det er det, Jesus gør på korset. Og derfor så lyder der i begyndelsen af Romerne 8, som vi lige vi læste fra rummerne 8, nu vi læste vi ikke den del, men der, der lyder netop, der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Ikke? I Jesus, der sker det her det mirakel, at æblet, det bliver taget ud af vores hånd, og Jesus bærer det på korset. Han, han, han lader hele ja, slangen skift, kan man sige, den har sig ud i hans krop på korset. Og i forlængelse af det, så kommer alt det, som Eva hun længes efter. Identitet, fylde, nærvær, en fremtid, der ikke bare er død. Det kommer der. Men det kommer også kamp. Og det er også fastens virkelighed. Det er derfor, at vi Selvom vi er døbt, selvom vi er gået over til det nye liv, hvor vi har fået en ny identitet, hvor vi er blevet fyldt af Hans Ånd, hvor vi ved, at Han er nær ved os hver eneste dag, hvor vi ved, at vores fremtid er sikker i Guds hånd, så er det hele under kampens øh, banner, Han har sagt. Vi står hele tiden i kampen med det. Kampen for at tilegne os det, og kampen for at blive i det. Og derfor har vi den her faste tid. Og derfor så kommer vi igen og igen og beder Gud om, lad din sandhed oplyse mig, lad dit lys skinne igennem mig. Lad sandheden om mig blive afsløret, så jeg kan komme igen og igen med det æble der står i min hånd og give det til dig. Og se, hvordan du bærer det, hvordan du betaler prisen for det. Og se, hvordan du lader slangen skifte sive fra min krop over i din. Er det ikke en fantastisk virkelighed? Lad os at bede sammen. Jesus, vi takker dig for det smil, der er på Marias mund, hendes læber. Vi takker dig for den vidunderlige opfyldelse af løftet om, hvad du vil gøre med den her faldende menneskehed, som vi er en del af. Og tak fordi vi er i doden og vi i troen kan få lov til at tage imod det. Og Jesus, jeg beder om, at du i den her faste tid igen og igen rodfester os i sandheden. Den ubærlige sandhed om, hvem vi er uden dig, men der så overtrumfes af den ufattelige gode sandhed om, hvem vi er i dig. Jesus, kom til dem af os, der har brug for at du tager æblet ud af vores hånd. Kom med mod til at bekende for dig, og måske også brødre og søstre i dig, vores synd og vores skyld. Og kom, Helion, med identitet, fylde, nærvær, Guds eget nærvær, med forsikring om fremtiden, om barnekår hos dig. Og kom du og giv kraft og noget ind i den kamp, vi står i. Jesus, vi elsker, hvad, hvad du gør, og hvem du er, og hvordan du er kommet til os. For at frelse os og for at gribe ind.